0: de fin de semana, qué locura de semana tuvimos ahora en los últimos días. Disney soltó, ahora sí que puso toda la carne al la así de ¡Cacha!
1: La carne, güey. <ríe> nos... Aventó la <ríe> vaca entera, güey. Así, la
0: vaca entera, güey. La... <ríe> y ya nos regañaron algunos camaradas porque no estuvimos el, el presentes la semana pasada, pero bueno, es que ahora había mucho de qué hablar y tenemos que dejar pasar el evento de Disney, que fue mucho más de lo que esperábamos y de eso vamos a hablar hoy, en, en República y camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. Igual, con la cabeza así puf, explotándonos, de que era noticia tras noticia tras noticia y nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo, de, Uy, guau, ¿Qué, ¡qué ¿Qué pasa? Botella".
0: Y yo. Y luego, pues tú sabes, yo, yo andaba en tránsito en ese momento, andaba fuera del sí. movimiento yo, y nomás me estabas poniendo el WhatsApp y esto, y lo otro, y yo, ¡no puede ser! Sí, <risa> Leo, me está madreando, esto no está pasando.
1: <risa> sí, papá, hasta parecía broma, hasta parecía que te mandaba los screens así de que, y ahora esto, wey? y ahora, y tú, no, no es cierto, no, ¿por qué? Ah, sí. Pues camaradas todos, vamos a
0: hablar de el fantástico... 2021 y el futuro que nos está planteando Disney a través de su anuncio que fue el, el Investor Day, es el, es el día en donde Disney le dice a sus inversionistas, tranquilos va a haber lana. Y entonces creo que tenían que tranquilizar mucha gente porque de verdad soltaron una bola de bombas una tras otra. Pero vamos, vámonos por partes, ¿no? Porque eh, sí. esto incluye... El universo Marvel, esto incluye Star Wars, esto incluye es Pixar, esto incluye Disney, incluye el streaming, un montón de cosas que vamos a platicar en este en este episodio.
1: Sí, muchísimas cosas. O sea, yo tuve la oportunidad de estarlo viendo en vivo, el, 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 toda la transmisión del Investors Day y, y fue algo sorprendente porque además eh, para hacer un tema de corporativo abierto con su con su streaming para los para los inversionistas. Este, estaba muy bien hecho, güey. La verdad es que, y, y todos eran ejecutivos de corbata y todo, ya sabes, así, el CEO de Marvel, el CEO de Star Wars, el CEO de, y los representantes de, ¿cómo se llama? Los, eh, financials, este, consulters, los financials de esto y todo el rollo. Entonces, estaba bien interesante. O sea, a nivel de empresario, como empresario, está bien interesante que también es un punto
0: importante señalar porque hay raza que lo está comparando con el DC Fandom y ah, no, no, es no, no, es no es la misma jugada no es la misma jugada no
1: esto, esto es diferente, esto es un, este es un reporte de actividades para las personas que tienen acciones para Disney y ese reporte es básicamente tu dinero está bien ahorita estamos, en una, estamos todos en una crisis pero no te preocupes, estamos haciendo todo esto vamos a hacer esto y nuestra proyección es que tu acción y tu dinero y todo va a generar esto Ahí está. Y de hecho... Punto y aparte.
0: Ajá. Hay, a alguien se le ocurrió convertirlo en un show para los demás, ¿verdad? Para los espectadores, pero en realidad sí, esto sí, es, un, sí. es un reporte financiero, ¿no?
1: Ajá, de hecho, es un reporte financiero y había cantidad de números y todo que esos ni los vamos a tocar, pero que fueron sorprendentes. Pero ahí les va nomás eh, el número con el que arrancaron ellos para hacer toda esta presentación y que fue sorprendente realmente es Disney Plus cuando salió... Ellos dijeron, nosotros estamos esperando tener entre 60 y 90 millones de suscriptores para el 2024. Uh -huh. Hace un año salió esta madre. Se acaba de extender a Latinoamérica y a muchos otros países hace apenas un mes, dos meses, un, un mes y medio. En este año ya rebasamos los 80 millones de suscriptores. Entonces su dinámica y su proyección cambió radicalmente, <risa> obviamente, claro. O sea, dices tú, lo que yo esperaba en cuatro años lo estoy logrando en el primer año. Entonces, sí, obviamente, es un cambio muy grande en toda su infraestructura y en su visión de negocio, sobre todo. Claro, También
0: porque problema y oportunidad, ¿verdad? Ellos habían claro. tenido un, una proyección moderada entendiendo que iban a pelear contra Netflix, iban a pelear contra Amazon, que los llevaba por, les llevaban ahí como este, delantera. Pero, pues, COVID, ¿verdad? Y toda la gente que estamos encerrados en casa, estamos buscando nuevas opciones de entretenimiento y eso, pues, le dio un acelerador súper brutal
1: a, a Disney Plus y la, la cantidad de gente que se suscribió. Exactamente, sí, eso fue muy bien. Y, pues, bueno, pasando ya directamente a, a las noticias, ahorita vamos a tocar el tema de dos grandes universos, porque si no, nos vamos a tardar aquí tres horas, güey, hablando. Entonces, mejor... Pero ¿sabes qué? Antes de que brinquemos a los universos, un Ajá. punto importante de los streamings es
0: que justo lo que discutimos hace un par de episodios de oye, es que Disney neces necesita hacer algo con, con la audiencia mayor porque pues sí está padre que todo sea PG-13, pero pues también me, gusta, me gustaría ver un poquito más dónde está Deadpool, dónde está Logan, dónde está Aliens, dónde están todas las temporadas es... de, de Ajá.
1: está bien interesante el movimiento que hicieron con eso. Tienes razón antes de empezar con eso, para nuestros camaradas en México creo que en México y Latinoamérica, la, la estrategia es, van a tener dos plataformas. Básicamente Disney Plus va a ser para toda la familia y van a tener una plataforma que se llama Star. Y uh -huh. esa plataforma es la que trae básicamente todo el catálogo de Fox, el catálogo de effects, que ese me uh -huh. parece un gran acierto porque además es una cosa gigantesca y no dudaría que incluso para Latinoamérica metan cosas de Hulu dentro uh -huh. de Star. Pero... Ahí te va, o sea, el rollo es que ahí en Star es donde va a estar todo completo las películas este, R, R, que son por ejemplo Deadpool, que son Logan, del universo de Marvel en este caso en particular, uh -huh. así como todas las películas, series y todo lo cat catalogado para adolescentes y adultos de Fox y de FX que de FX básicamente es un canal para adultos entonces sí. todo ese catálogo de grandes series, FX tiene muy buenas series y está produciendo además muy buenas series también ahorita entre ellas y haciendo un paréntesis antes de entrar que fue el anuncio que más a mí me brincó y dije yo, yes yes así, <risa> FX está produciendo yeah, the de las güey. De Vaughan, ¿Sí? güey. Ajá, Baugán, por Dios. We, we. ¿Dónde va, va a estar eso, güey? Sí. sí, está sí. bien chingón, güey. Uh -huh. Cuando se estuvo diciendo por mucho tiempo que iba a ser HBO y que brincó y que la casa productor y todo el rollo, we. no, FX es el que la tiene. Entonces, Disney va a ser dueño de yeah, The Last Man.
0: Además de nuestras carteras, por lo que vemos. Ah, además <risa> de nuestras
1: carteras, exactamente. Y en,
0: en, off talk, en, off topic, en Off Topic de la República, pero dentro de este mismo tema, creo que no, no me acuerdo si lo alcanzamos a comentar, también leí que Star va a tener los derechos. O sea, parte de lo que están metiendo en, en Star es ESPN, que es, que es parte del grupo y es, de y
1: Disney. Es, ajá, ESPN+. Plus. Y entonces van a tener streaming live, güey, de partidos y de La cosas Liga que Mexicana son... de Fútbol, cabrón.
0: O sea... Ajá. <risa> <risa> ¡Chinga, güey! Ya está ganado ese partido ahí, güey. <risa> Ajá,
1: o sea... exacto. Ya tienes ahí todo ese rollo. Que eso es algo que, por ejemplo, eh, Prime lo ha, lo ha hecho y lo ha hecho bastante decente con una pequeña licencia que tiene la NFL en la que los partidos de jueves por la noche los transmiten vivo en HD y todo el rollo. Y a mí se me hace bien interesante. Yo me he sentado a ver varias veces esos partidos. Tú está padre. Y si dentro de Star vas a tener esa categoría de adultos donde vas a tener, vas a tener deportes y vas a tener dos este, pro, casas productoras gigantescas como es FX y Fox con todo su contenido, no mames, o sea, es, yeah. que, o sea, es la muerte del cable, güey. es la muerte de cablevisión como lo conocemos.
0: Exactamente, y lo más probable es que para Latinoamérica nos den un, un bundle ¿verdad? Los que ya tenemos uh -huh. Disney Plus, a lo mejor pagamos un extra y ahora vamos a tener Star pero creo que la mayoría de los mexicanos y la mayoría de los latinoamericanos van a optar por esto, porque donde vas a tener en un solo lugar las películas para tu familia, tus películas de acción y tus juegos de fútbol, ya creo que ya ganaste la batalla, ¿no?
1: Y en Estados Unidos lo que van a hacer es así como aparecen los iconitos abajo de la, de la plataforma de Disney, ya ves que aparece Marvel, National Geographic, Pixar, etc. Eh, eh, ahí vas a pagar creo que un bono extra, nomás un poquito más, y va a aparecerte ahí Star, como esa selección, uh -huh. y automáticamente cuando entres a Marvel, como ya tienes Star, ahí ya te van a aparecer, por ejemplo, Logan, Deadpool, etcétera, o sea, de esas películas.
0: Y esto también se suma al anuncio de la semana pasada de que HBO dijo que iban a, a estrenar todas sus películas directo en streaming, y causó un mega problema con Hollywood, porque la mayoría de los productores y los directores, dije, sí. eh, espérame, ¿y mis ganancias dónde están? Y por lo que veo, Disney trae una jugada distinta. O sea, no, no sí, piensa eso,
1: hacer... Eh, esto, no es, esto no es una... Ojo, esto no es una respuesta a lo que hizo HBO Max hace una semana. No, 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 esto ya venía planeado desde hace meses, antes incluso creo que de su lanzamiento para Latinoamérica. O sea, esto ya decían... Estos güeyes, los números se estaban viendo y las proyecciones dijeron, no, al terminar el año vamos a estar tan bien parados que necesitamos lanzar esto. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque esto es vamos. por los siguientes dos, tres años. Uh -huh. Vamos a estar viendo una cantidad de cosas y ahí te va. El primer universo, Star Wars. Sí. Es, es una cosa maravillosa lo que están haciendo con Star Wars. Que de
0: entrada no. Baby Yoda ya los tiene conquistados
1: a todos, ¿no? Y Ajá, Mandalorian sí. es, <ríe> es Mandalorian una es grande, una bueno. pinche maravilla. O sea, el último episodio también es otra maravilla. Sí, y, claro. Otra vez, nosotros desde la, desde la primera temporada hemos estado diciendo que es un homenaje a, a Kurosawa y los siete samuráis y de Seven Samuráis. Y no mames, o sea, esta temporada es básicamente así una carta de amor a Kurosawa, güey. O sea, está bien sí. cabrón. Sí.
0: Que además es la fuente de inspiración de George Lucas. Entonces esto, sí, hacerle sí, sí, sí. una carta de amor a Kurosawa es hacerle una, una, una carta de amor a George Lucas también. Claro. Y pues
1: bueno, empezamos obviamente con The Mandalorian, que ya está autorizada y ya están ahorita en preproducción la tercera temporada. Eso todo el mundo lo teníamos súper claro. Pero ahí te va. Va a haber una serie de Azoka. Sí. Una serie Digo, nueva de Azoka. Es o sea, no,
0: estaba cantado, pero no, hijo. Que,
1: sí. Ahora, la cosa más chingona de eso también, de la serie de Azoka, es que los encargados de la serie van a ser Fabro y Filioni, güey. Sí, Entonces, por Dios. Eh, no mames, güey. Qué chingonada, otra vez, güey. Y luego, además de eso, o sea, es. Y aquí fue donde yo me quedé así de que, güey, ¿qué pedo con.? O sea, Star Wars, porque decías tú, Ahsoka va, la venía a uh -huh. venir, güey, o sea, sí, va a haber. Uh -huh. Andor, güey, o sea, Ajá. todo, o sea, Cassian eh, va a tener su propia serie que se va a tratar uh -huh. de, de toda la parte de los rebeldes, todo lo que sucede uh -huh. entre el episodio 3 y el episodio 4. Güey, va a ser un... Eso también yo dije, yo no mames. Uno por sí, nuestro compatriota, güey, de que claro, mi Mexicano, para Mexicano es canon, güey. Entonces, güey, uh -huh. qué chingón.
0: <ríe> que detrás, yo la verdad es que cuando habían dicho que, que regresaba Diego Luna uh -huh. para una serie, como que, como para qué. Pero ya que vi lo que platicaron ahí en el evento de, de, de Investor Day y los primeros artes conceptuales y... Oh, ¿Qué? Sí, sí, la quiero ver, cabrón. Sí, sí se seguramente. Ve bien,
1: se, se ve bien chingona, güey. Se ve uh -huh. muy, muy chingona. Entonces dije, güey, qué padre. O sea. Y luego viene otra que ya estaba súper cantada, que es la serie animada, que es la de, de Bad Batch, que de hecho nosotros lo llegamos a decir, ve, van a sacar una serie de estos cabrones, está, está cantadísimo, se notó, fue, a, a, se notó bien cabrón cómo los metieron en la última temporada solamente para este ganchito para que te entretuvieran, entonces eso ya la veíamos venir también. Este, entonces, esas cuatro series son como que dijimos nosotros, ¡ah, va, güey! Está chido. Ya, ya más o menos nos confirmaron como que ese sentimiento de que ahí venía eso, ¿verdad?
0: Y, y no sé si opinas lo mismo, pero tanto Mandalorian como estas que acabas de mencionar, otra vez es Favreau y Filoni limpiando la casa. Ajá, Todos los sí, sí. de continuidad todas las broncas las están solucionando y están pegando los cables, de manera que tenemos un universo de Star Wars mucho más consistente del que teníamos hasta hace un año, uh -huh. Entonces... Sí, muy bueno, muy buenos anuncios. Y luego,
1: aquí viene donde empieza el aquí la, el, 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 de que me empiezo así a, a, a acomodar en el sillón. Y digo, güey, ¿qué pedo que estoy viendo? Es uno, confirman, ahora sí ya ha confirmado bien que ya está haciéndose y todo el rollo, Obi-Wan Kenobi. Y todos, sí, ¡ah, güey! Qué, ¡Qué chingón! Y con Iwan MacGregor y todo amarrado, y dices, güey, qué chingón. Y en ese momento es cuando empieza a latir tu corazoncito y dicen, y va a haber una serie de Lando. a ¡Ah, su pinche madre, güey! ¡Qué pedo una serie de, la de, de Lando! Y, lo y va a haber una serie de nuestros robots favoritos que se llama the Draw A Droid Story, donde va a ser C-3PO y R2-D2. Y dice ¡Ah, güey, no mames! Y entonces así agarran el micrófono y lo empiezan a soltar así dice, Rangers in the New Republic. ¡What?! Sí. ¿Qué pedo? Dije yo, güey. O sea, y ahí es donde tiene sentido, como platicamos hace un momento. Andor, dices tú, Hilando. Uh -huh. y, y dices, güey, no mames. O sea, Rangers in the New Republic. ¿Qué pedo con esto? Y en ese momento que están diciendo, y entonces vamos a tener otra que se llama Rogue Squadron, otra serie.
0: Wey, ¿qué ¿Y con qué quién? ¿A a de, ¿De quién? De sí. Palilla X, güey, tú. ¡Wow! O
1: dices tú, qué pedo, güey. O sea, a la madre, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces ahí sí sueltan dos cosas que yo digo. Una te la ponen así en medio de que, ah, vamos a ver Star Wars Visions. Y dices, ah, ya le bajaron, ahí va a estar, ok, está bien y todo el rollo. Y por último, The Acolyte. Y todo, no con mames. Esa? Una serie de seeds, güey. Qué chingón. Una serie wey? donde los malos son los protagonistas. Güey, qué pedo. Se me hizo así de bien chingón y ahí te va, güey. Están con todo su poder y con toda la fuerza, están tratando con todas las fuerzas, no no <ríe> pone intended. Están tratando de deshacer la última trilogía, güey. Sí. Se no van a quedar nada. con lo que
0: funciona y no hay lo nada demás.
1: nada posterior a Return of the Jedi y además todo el canon que están generando con The Mandalorian se está yendo por otra vertiente completamente diferente. Porque en la nueva trilogía, el canon que utilizaron en ese momento no existía ni jamás existió el almirante Tron, no existió Ahsoka, no existió The Clone Wars, no existió nada de eso, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y están borrándola, güey. A, no
0: a mí no me sorprendería, de, y lo habíamos platicado ahí, tú y yo fuera de, de, de programa, la posibilidad de que sea Luke Skywalker el Jedi que, que, el, que el Baby Yoda llamó en la meditación. ¿Por qué? ¿Por qué insisto yo en esta teoría?
1: Yo, 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 yo tengo otra teoría, pero bueno, dale.
0: Yo, yo insisto en esta teoría sobre todo con esto porque si la mejor manera de borrar la última saga o que ya no nos importe, es darle a Luke Skywalker otra categoría en la historia posterior a la, a la trilogía original. Y entonces, si lo metes a través de Mandalorian, pudieras contar toda una serie de historias de Luke Skywalker e incluso llegar a justificar por qué se convirtió en el personaje que vimos en la última trilogía, si quieres, ¿no? Pero podrías ignorar por completo lo, que viste lo último que viste de Luke si me cuentas un par de historias de Luke en este momento en Mandalorian antes de que, de que llegue Rey a la, a la existencia del canon, ¿no?
1: Claro. No, y, yo, yo, sigo, yo sigo pensando que no va a ser Luke el que va a aparecer yo sigo pensando que el que va a aparecer es Ezra, güey. También, ah.
0: pues digo, porque a final de cuentas están dejando a, a Filoni de que juegue con sus juguetes uh -huh. y meter a Ezra aquí en un Ezra adulto ah, sí, sí, y que sí, me sí, justifiques sí. porque no estuvo en la trilogía, este, sí. También no es, es darle también.
1: básicamente es darle básicamente en un par de años una serie a él solo, güey, o, sí. o que renazca Rebels, güey, so, uh -huh. como serie okay, como sí. serie Live. Con un, un
0: Rebels, con, un, este, con los personajes ya más maduros, un Ezra ya adulto, Sabine más adulta, también más experimentada, mm -hmm. que además me encantó, bueno, no sé si cae en categoría de spoiler del último episodio de, de Mandalorian, eh, cómo están manejando, pues de hecho ya lo han estado manejando en varios capítulos, entonces no creo que sea un spoiler, este, espero que no me la rayen pero esta justificación de estar diciendo a ver, la guerra se acabó, pero no se acabó la batalla, o sea, y eso, es, y eso se me hace súper Claro, realista, claro, o
1: sea, y es súper, es exacto, es súper realista porque, o sea, el, el hecho de destruir es de destruir el imperio no uh -huh. significa, o destruir la cabeza del imperio, o su arma más potente no significa que todo el desmadre que había de soldados, de jerarquías, de almirantes y de escuadrones soltados por el, toda la galaxia, o uh -huh. sea, de repente digan, ah, ya se acabó, ah, pues ya va, ya te, oh, yeah.
0: guardo la de la pistola y me voy a mi casa no, Ajá, y de ¿no? hecho al contrario le abre la puerta a otro tipo de fuerzas que van a tratar de ponerse en el lugar de que dejó el, el imperio ¿no? y uh -huh. ese, ese sentido podría estar padre para una serie sobre Sabine y sobre Ezra en el futuro porque sí, o sea ellos seguirán luchando con cierto tipo de tiranos o cierto tipo de, de, frac de fracciones del imperio que todavía están tratando de hacer lo suyo, ¿no?
1: Entonces, sí, como así como Gideon, que está haciendo un papel como un medio almirante que se quedó con, la, con sus soldados y está haciendo su movimiento pues, para tratar claro. de que el imperio vuelva a salir. O sea, es lo mismo sí, claro. que está sucediendo. Claro. Y, pues, bueno, y eso después... nos da una gran
0: variedad de historias a contar en no, este No, bueno, este es periodo. que es una
1: riqueza también. Esa es la parte padre, la riqueza del universo en este momento es... O sea, no tiene límites, básicamente. Uh -huh. Y uh -huh. eso nos lo demostraron con esta presentación.
0: Y caray, que están rescatando a Star Wars como universo y como franquicia, porque, pues digo, sí nos Uf. quedó como un sin sabor de la última trilogía, y todo lo que hemos sí. estado viendo hasta ahorita, pinta como que va a ser una genialidad.
1: Exacto. Y pues bueno, como se recita en el arroz, la mismos que son los mismos encargados, los mismos dueños de Star Wars, este, dentro de sus licencias presentaron tres licencias más, que a lo mejor para nuestros compañeros de la, de la República Geek también nos interesan, sobre todo dos. Creo que son las más... Bueno, no, las tres son interesantes. este La primera, Indiana Jones, que va a salir una película uh -huh. nueva de Indiana Jones. Esperemos que sea mejor que la última, porque la de La Calavera. <risa> ah, Dásela a favor, favor. Sí, güey, sí. qué pedo con esa película. Pero bueno. No, sí, horrible, Este, horrible. Willow. Que Willow. Willow, que se me hace... <risa> uh, ok. Uh, 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 date, güey. O sea, sí. ok.
0: Sí, capaz de que resulta ser otro éxito inesperado. pues
1: dale ¿no? Y este, Children of Blood and Bone, que es una novela gráfica para jóvenes que salió hace un par de años, que me llamó la atención que la tomaran. Es, es una novela bien interesante de que se lleva a cabo en África. Es como una especie de future sci-fi fantasía de una chavita adolescente que está como que encontrando las raíces de su magia dentro de su, de su tribu, dentro de su, de su espacio, de su comunidad, de la magia que perdió milenios atrás y está tratando como de recuperarla. Es como una especie de fantasía eh, dentro del, del contexto y de la historia de África. Hace, ya, hace como un 4 o 5 años, o más, no me acuerdo cuándo, pero en los últimos años, ha habido una oleada de, de escritores y de creadores de fantasía y de ciencia ficción africanos que han estado desarrollando novelas bien interesantes de, de Future Africa, o de cuenta, o como sci-fi africano. Está bien, cae? bien curioso y está bien chingón, güey, lo que están haciendo. De hecho, hay una novela que básicamente toma District 9 y lo hace uh -huh. mejor, güey. Y, y me llamó okay. mucho la atención, o sea, de que, no, no, güey, o sea, lo hiciste bien gringo, green, bien green, el tema de, de cómo sería una invasión o cómo sería una nave espacial que cae en Sudáfrica, y este güey dice, no, lo que realmente sucedería sería esto, y lo hace como una novela súper oscura. Y esta de Children of Blood and Bone es más o menos lo mismo, pero en África con fantasía y con magia, güey. Entonces, me llamó un friego la atención esa también, de qué es lo que pueden hacer con esa franquicia, porque además, hasta ahorita creo que es una trilogía la que lleva la, la, la novelista, güey. Entonces, les puede dar para mucho también, güey.
0: Y creo que lo que estamos viendo aquí, y lo, vamos, lo vas a ahorita comentar cuando sigamos hablando de los universos que, que nos liberó el ratón, estamos viendo a Disney planteándose el asunto de internacional. O sea, así como sí. Netflix dijo, le voy a soltar la rienda a productores de diferentes países para tener franquicias que no hubiéramos tenido si solo trabajara Estados Unidos en esto, creo que Disney está vislumbrando ese potencial que ellos además ya tienen medio, medio masticado por sus parques, ¿no? Y claro, y, y es un gran acierto. Coco, ¿no?
1: Ajá, y es un gran acierto, la verdad, porque, o sea, y, y no solamente el hecho de que sea Coco, que es una gran producción y yo amo la película y me parece increíble, más allá de eso es el soltarle las riendas a casas productoras y a productos nacionales, güey. O sea, Club de Cuervos es lo más mexicano que te vas a encontrar dentro de Netflix y es una producción mexicana para Netflix. O sea, uh -huh. en la, casa, la Casa de las Flores, y así como esa. O sea, The Crown Dark, es una. The Dark. Ajá, the Dark es una producción completamente alemana, súper uh -huh. alemana. Y, o sea, y este, la Casa de Papel en España, y así Exacto. como esas. Creo que, creo que Net, eh, Disney no, no lo va a hacer ahorita, pero en los siguientes años, que creo que puede ir explorando también esta línea de fantasías y de universos diferentes enfocada a la familia, que creo que se puede desarrollar de una manera bien interesante, o sea, en, en cualquiera de sus canales, entonces si eso, eso lo aplica para, para productos eh, latinoamericanos, en este caso mexicanos españoles, alemanes ingleses, etcétera, puede surgir algo también muy padre o sea, la verdad. Muy
0: enriquecedor creativamente, porque vamos Exacto. a ver visiones distintas de temas eh, recurrentes como la, la, la fantasía y la ficción
1: Sí. Y pues bueno, eso fue eh, Star eso Wars. Fue Star wey, Wars. Wey. Eso fue Star Wars. Eso fue Star Wars nomás. Ahora. <ríe> Respiramos, nos tranquilizamos y dijimos, bueno, ya ya, ya le van a bajar de pedo. De, 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 ¿Cómo se llama este pedo los pinches güeyes de Disney? Y no, aparece Marvel, güey. Y uh
0: -huh. ahí
1: te va, güey. Marvel empieza y dice, ok, ahí les va. Wandavision, güey. WandaVision es nuestra serie ahorita, la que va, se va a estrenar dentro de Disney+. Plus Y dieron fecha, 15 de enero, en un mes, güey. a ¡Ah, su madre! Y no solamente eso, soltaron trailer Y el tráiler uh -huh. sí fue así de... a ¡Ah, su pinche madre! ¿Qué estoy viendo, güey? Sí,
0: de verdad. Súper,
1: súper sí, sí. interesante. O sea...
0: Siento que las series de, de Marvel nos van a volar la cabeza. O sea, es, eh, eh, vamos a ver eh, algo eh, distinto al cine.
1: Está... O sea, estoy viendo una serie con una estructura narrativa con la calidad de una película de Marvel. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, a
1: mí sí me voló la cabecita, todo lo que vamos a mencionar en los siguientes minutos me voló la cabecita cuando veía los cortos y veía las escenas y decía, güey, no mames, o sea, el nivel de calidad de esta madre es tan cabrones estos güeyes. Así es, así
0: es. Además creo que ya lo entendieron, o sea, uh -huh. sobre todo uh -huh. en un mundo post-COVID, el cine no puede ser el eje de, 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 su, de ¿Sí? su negocio. Y, sí, y sí, saben sí, que sí, tiene sí. que aventar todo en, en la parte de streaming porque es donde van a tener que dominar para que sus franquicias y sus, sus IPs eh, favorezcan y sigan generando dinero, dinero, dinero. Porque sí, por un lado, pues mucha gente se va a suscribir porque ya empezó WandaVision, porque ya viene Falcon, al de Winter shoulders y todas las demás cosas que vamos a mencionar ahorita. ¡Soldier! ¡Soldier! <risa> 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 este, pero además... Estas, estas franquicias generan ganancias a través de mercancía. Oh,
1: y, y, entonces... además todo, ajá, y además todo esto te lleva a las salas de cine. Güey. O sea, toda esta Exacto. interconectividad que están logrando y que están armando. Güey, si antes me sorprendía la unión y la conectividad que había entre las películas casi perfecta. O sea, a nivel de... Nadie lo ha hecho y creo que nadie lo va a hacer, güey. De conectar un universo de manera tan coherente y organizado a nivel de películas, güey, que 20 películas en un transcurso de 10 años con este gran final así de, no mames, o sea, no. O sea,
0: y esto es un tic-tac para Warner, o sea, a ver, ajá, ya exacto. tuviste mucho tiempo por ordenar la casa, necesitas y hacer nomás, algo, si no te vas a quedar fuera de la jugada.
1: Y entonces si él sigue el siguiente anuncio después de WandaVision y de un tráiler ah, muy time, chingón.
0: Porque además ajá. dijeron que Star Wars va a culminar en un gran evento. Ajá, en serie. exacto. Sí, o sea, ¿qué? Va a haber un endgame de Star Wars, o sea. Sí. <coughs> Ching. Va. Ok, Marvel. Do
1: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se me hace uno de los nombres más chingones para una película, güey. Doctor Strange sí. in the Multiverse of Madness, güey, no mames. Con Sam Raimi como director, que lo anunciaron. Regresa, obviamente, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Benedict Wong como Wong. Mm -hmm este uh -huh. y Rachel McAdams como Christine Palmer me llama la atención que regrese Rachel McAdams porque uh -huh. a pesar de que su papel está bien interesante en la 1 no lo sentí tan relevante, digo a mí me encanta uh -huh. ella como su papel y regresa Mordo, güey. Ah, sí, de que dice Chivetele por favor, sí, güey. <ríe> No me puedes dejar que... con esa duda de
0: qué pasó con ese vato, ¿no? Ajá. Y además ese es el villano de Doctor Strange, entonces esperemos es que el sea el villano justísimo. Entonces
1: sí, se me hace que va a estar bien interesante y va a estar padre. Presentan después de Falcon and the Winter Soldier.
0: Time. También de, ya dejaron claro que América Ferrara aparece. Es, es, es ¡Ah, sí, Strange. cierto!
1: Sí, cierto, y mencionaron eso a América des... Ferrara
0: pega un montón de cosas. De, de entrada, pues el, el origen de América uh -huh. Ferrara tiene que ver con los multiversos. Pero bueno, ya hemos platicado varias veces aquí en la República todo pinta, y luego, porque ahorita vamos a hablar de Hawkeye, todo pinta que vamos hacia The New Avengers, a The Young uh -huh. Avengers. ¿Sí? Y, y ya que existe, ya está Miss Marvel en producción. Ya este, Kate Bishop, ya la vimos en, también en Acción uh -huh. en Fotografías. Ya nos garantizan que viene América Ferrara. Young Avengers está, es, es parte del plan en algún momento, en algún punto, ¿no?
1: Sí, se va a terminar fundiendo. Es como las películas de las películas de Marvel. O sea, tienes tu Ant-Man, tienes tu Capitán América, tienes tu Iron Man y tienes tu Avengers. Uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que esto va a seguir así. O sea, va a seguir como con series paralelas en donde va a aparecer Miss Marvel, van a aparecer varias series así. Y, y en algún momento va a aparecer una serie que se va a llamar Young Avengers uh -huh, o que uh -huh. se va a llamar The New Avengers, no sé. Uh -huh, uh -huh. Este, bueno, continuando, presentan The Falcon and the Winter Soldier, y también presentan pues, trailers güey. Y el trailer también está también, bien divertido. Y, y está bien cabrón. Está bien. O sea, dices tú, güey, qué pedo. O sea, el nivel de producción, lo único que me da tristeza un poquito es que son nomás seis episodios. Wey.
0: Pues es que nos van a traer súper fría con eso. O sea, nos van a traer brincando de serie en serie que van a ser cortas. Y yo yo definitivamente soy partidario de que si me corran, dame cinco o seis episodios muy buenos a tres veinte episodios como la Roberts, que... Te, te puedes tratar, agarrar 14 la azar, desaparecerlos de la historia y no pasa nada. Uh -huh. Yo prefiero series concretas con episodios pesados, uno tras otro, uno tras otro. ¿no?
1: Sí, esa es una de las grandes enseñanzas, por ejemplo, de HBO a nivel general desde que empezó con las series, porque ese fue un gran cambio que ellos realizaron cuando empezaron con series tan maravillosas como The Wire o como The Sopranos, uh -huh. en donde, güey, te estoy dando 10 episodios por temporada con una calidad impecable, güey de actuación de producción de todo güey
0: qué es lo que comentábamos también que le preguntaron a Lindelof ahora que fue el evento del aniversario de Lost y que qué cambiaría si si Lost fuera una serie actual y se fue sobre lo mismo dijo haría menos capítulos porque se nota sí. que le, a, a él obligaron a cumplir con la cuota de capítulos y hay un montón de capítulos de Lost que no que no te llevaban a ningún de lugar de relleno
1: más. total de relleno que total. soltaron
0: plots li, líneas de plot que nunca cerraron no porque pues en ¿Sí? algún momento las dejaron ahí ¿No?
1: Había como Entonces, 20 líneas, o sea, como 20 líneas que nadie dijo nada y, todo, y vamos a hacer de cuenta que esto nunca pasó y se dieron la vuelta y se fueron. O sea, güey, ¿qué, pedo? ¿Qué
0: pedo con el oso polar, güey? O sea, todavía dicen, sé, ¿qué pedo güey, con el oso no. polar, güey? Pero bueno, ok. Regresando a Marvel y universos más, más agradables.
1: Este, siento que de Falcon and The Winter Soldier va a ser una serie sumamente divertida, que va a ser una de las series que más voy a disfrutar, sobre todo porque estos dos cabrones tienen una química bien chingona. Entonces, creo que va a ser divertido verlos uh -huh. y, y lo demuestran. O sea, eh, salen una escena, dos escenas de, de como con un trailer de un minuto y medio, dos minutos, y se siente súper divertida, entretenida y con un chingo de acción. Es como ver, como ver este, eh, ¿cómo se llama? The Winter Soldier. La película, la del Capitán América, pero con un poquito más de humor.
0: Sí, y además son el tipo de personajes que en lugar de salir así como en un par de escenas nomás demostrando que tienen poderes, <coughs> si me le das el tiempo de explicarme quiénes son las personalidades, los voy a disfrutar mucho más, ¿no?
1: Exacto. Entra Black Widow ahora, en donde también dan una fecha de estreno y no entendí yo muy bien ahí qué fue lo que pasó, pero están hablando de que Black Widow va a ser como la punta de lanza para Disney a nivel cinematográfico. Uh
0: -huh.
1: Y creo que rápidamente la van a meter a Disney+. Plus. Sin embargo, este, están apostándole mucho a que la gente regrese a los cines, sobre todo con todo el tema que está sucediendo en este momento. Pero están apostándole a que la punta de lanza para reanimar y regresar a la gente a las salas de cine va a ser Black Widow. Y creo que ahí también están echando toda la carne al asador a nivel de producciones para ellos, y eso es lo que va a abrir la puerta para Doctor Strange y para las otras películas que ahí vienen que también anunciaron más adelante que ahorita vamos a mencionar, que también en los títulos güey, los títulos de Marvel son la neta, güey, son la cosa más sí. chingona que existe, güey o sea, es... me encanta, güey
0: Pero, Y Elena también, o sea, la otra Black Widow va a ser parte de, de, de Falcon and the Winter Soldier sí, y eso va, también, va, está está. Y... también nos está empezando a dejar ver hacia dónde va el asunto de Black Widow
1: Ajá, sí. Muy bien. Y aquí está otro anuncio y lo tú dices, güey, ya, güey, no mames, o sea, qué pedo. Ya estoy empalagado, pero sigo comiendo, güey, así de que menciona. Otro a pedacito más. A otro pedacito más. Otro taquito, otro taco más. Otro. Pero, que... güey. Este, Loki, güey. Y también... ¿Y qué es pinche trailer, tráiler, güey?
0: No, sí, güey. Mames, qué...
1: ¿Qué? pedo con lo que acabo, <risa> con lo que acabo de ver. Uno, we, Owen Wilson, salen, güey, qué pedo. O sea, actores chingona? de primer nivel así, la serie se ve bien chingona a un nivel así de blended mind, de, de retorcerte la ¿Qué? cabeza. Este, y sabes que estaba pensando por el tráiler y por los cortos y todo, que puede ser una apertura para el tema del multiverso ¿te acuerdas de este personaje, la cabeza flotante, que tiene como que una serie de televisión y que es como un productor de televisión en el universo Marvel, donde agarra personajes y los mete y, ah, para que entretengan y todo. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Eh,
0: ahorita me acuerdo. Enemigo sí. de los X-Men, sí, sí, sí. Ajá,
1: es Enemigo de los X-Men, exacto. Que es, es como una especie de productor de televisión en un multiverso. Iba a decir Modoc,
0: pero no es Modoc, que es este... ¡Ah! No puede ser. Nos la están Entonces... rayando algunos aquí.
1: Sí, exacto. Pero se me hace que va para allá en este tema. Y como que está en, este, en esta especie como de prisión multiverso en donde tiene que entretener a alguien o hacer cierta... Se me hizo súper bizarro. No y sé 3... qué fue lo que... Está, ¿Ah? hay, un, hay
0: una pared donde se ve la cara de Kang.
1: ¡Sí! ¡Exacto! Es estup...
0: ¡Ah! Sí, entonces... ¡Qué pedo, güey! Sí y está, además sí. se siente que el sabor de Loki va por otra onda. O sea, Ajá. sí... Sí va a ser, vamos a tener un villano protagonista no es Loki el que se hizo medio buena onda al final, este es un no, villano este no, es, es Loki cuando, cuando Loki todavía no tenía alma no y este, uh -huh. entonces vamos a ver Loki en un problema y por lo que vemos va a ser una historia súper extraña pizarra, divertida, atrevida sí. me encanta que también aventaron el, el diseño este de, de disfraz de Loki con medio traje que es como de los últimos cómics más modernos este Increíble, ¿no? También está llena está, de detallitos.
1: Está bien chingón que se arriesguen a hacer ese tipo de cosas. Creo que van a ser súper bien bienvenidas. Que eso también da pie al otro anuncio que ya sabíamos desde hace, desde hace tiempo que iban a sacar. Pero también soltaron tráiler, güey. What If. Mm.
0: Sí, y también se ve increíblemente buena. O sea, se
1: ve increíble las historias. What If a mí es una de las cómics que más me gustaba cuando era niño, en los ochentas. Porque te daba, como que te explotaba la cabecita en una serie de posibilidades de que, de, de mm. explorar personajes y explorar líneas. Y además era en uno solo, o sea, 22 páginas y madres, te suelto una historia así de que cambia radicalmente todo el universo y todo lo que sucedió. Me acuerdo, me acuerdo, por ejemplo, mucho de, de, de uno en particular que era de What if, o sea, qué pasaría si eh, Peter no vence al simbiote, güey. Y, y, y Venom se queda con él, entonces la historia está bien cabrona porque lo que estaba buscando Venom era realmente a un, a un ser humano con el que pudiera estar y que pudiera sobrevivir, entonces todo su plan era del de hombre araña brincar a cierto personaje y luego brincar a otro, y luego brincar a otro cae con el Capitán América cae con Hulk y tú dices, no, pues sí, Hulk es la entidad más poderosa que existe y la madre dice, ahí se va a quedar y es súper poderoso, dice, no Hulk era una herramienta para ir, vencer a Thor y quedarse en el cuerpo de Thor, güey. Quedarse en el cuerpo de un dios que es eterno. Entonces uh -huh. Venom se convierte en un eterno con todo el poder de Hulk, siendo él el simbiote. Y dices, güey, qué pedo con ese bien oscura la línea que se fueron así para explorar con Venom, güey.
0: Sí, y es que Warrior siempre ha sido muy bueno para eso, de que empiezas a explorar. Porque conoces una historia que, si no has leído la original trata de regresarte al original para entender mm -hmm. cómo es que What If terminó ahí, ¿no?
1: Y hay unos bien chingones de Silver Surfer, de los Cuatro Fantásticos, de todos los personajes. Mm -hmm. Y aquí mencionan un par bien interesantes en donde, por ejemplo, la gente Carter se convierte mm -hmm. en The Winter Soldier, güey. Eso ajá, está ajá. así de que, ¡ay, güey! O sea, eso está interesante. Y
0: What If también va a dar, abrir la puerta a ver este tipo de historias que no puedes explorar ni en cine ni en serie, como quizá mm -hmm. Marvel Zombies. Que también sí. te dejan entrever que Marvel Zombies será parte del, del, de la historia, ¿no? O de las Eso historias. Eso va a estar bien
1: divertido, güey. Si hacen lo de Marvel, Zombies, va a estar bien divertido. Y el
0: estilo de animación está poca madre. La neta sí, es que ve bien chido. distinto a todo lo que hemos visto de Marvel animado, gracias a Dios, porque Marvel en lo animado nomás no da una, güey. Sí. Este, creo que aquí vamos a ver un buen producto de calidad de Marvel animado y ojalá que esto abra hacia otras series <ríe> que dices, pues si no la hago live action, la hago animado con, con buena calidad. ¿no?
1: Exacto. Luego presentan Chang Chi, que ya habíamos visto, The Legend of the Ten Rings, que ya dicen, ya con lo que habíamos mencionado en episodios anteriores, que ya terminaron la producción, están en postproducción y están todo listo para estrenarse el próximo año. O sea, el próximo sí. año vamos a tener tres películas de Marvel directas. Sí,
0: vamos a tener todo lo que nos debían del 2020, ¿no? Exacto. Ser, 2021 va a ser un año bastante geek.
1: Ajá. Este. Presenta la serie de Miss Marvel que creo que también uh -huh. va a ser una serie súper divertida, o sea, se ve, se ve bien interesante, presentando a esta el niña, casting. el casting, la niña se me hace súper simpática, y te presentan cortitos también de la serie, no es un tráiler per se, como uh -huh. pasó con Andor, pero tampoco es un tráiler per se, pero es como un backstage y con escenas uh -huh. y todo el rollo, está padre, se ve, se ve bien chida, se ve muy, muy amigable, muy infantil, pero, uh -huh. pero bien hecha,
0: y creo que también que entra en la, en la pieza de este rompecabezas de Disney y armando la internacionalización y la, la multicultura, ¿no? Porque van uh -huh. a tener, y se ve que le están apostando mucho al personaje de Miss Marvel y tiene mucho sentido en el mundo en donde vivimos y en Estados Unidos, en la situación política que tiene, un personaje con estas características, con esa alma y que sea musulmán, va a ser un parteaguas en varios sentidos. Estoy seguro que la, el próximo año 2021 y 2022 vamos a ver mercancía de Miss Marvel, pero hasta sí. dónde no, ¿no? Pues...
1: Y este, también otro producto que les funcionó bien y creo que va a seguir funcionando muy bien es Captain Marvel, uh -huh. que va, ya anunciaron la segunda película también. Así es. Tú dices, güey, ok, va. O sea, no dijeron uh -huh. nada, nomás dijeron ya esto va a salir. En, en el 2022 sale Captain Marvel 2, entonces ya están en preproducción ya están armando todo el rollo. De igual manera, soltaron así de que güey, ya estamos listos para soltar The Eternals también. Y tú, ¡ah, la madre! Sí, es cierto, The Eternals. <risas> ¡Qué pedo, güey! Que tiene un casting pinche The Eternals. Dije, güey, ¡qué pedo! O sea, uh -huh. está Angelina Jolie, está este... Richard Mazden, está Salma Hayek, otra mexicana también uh -huh. dentro del universo. Está este... ¡Ay, cómo se llama este güey! Eh, que me cae súper bien es comediante, Yumael, este Nanjani, o... Nay Ajá, el, el de Silicon Valley, que no me acuerdo
0: El, cómo el de Silicon momento,
1: Valley, sí. exactamente. Mm -hmm. Está este Barry Kogan, que es un actor joven bien interesante, este, el que salió con, con esta película de tira, tira esta, la de eh, Necesitamos hablar de Kevin, que se mm -hmm. vende una actuación bien chida, el chavito, es bueno. Este, y entre muchos otros, o sea, se ve súper así, súper grande la sí, serie de la película. Eternal se ve que va a ser una producción
0: que también nos va a cambiar el juego en muchos sentidos. Y, y está padre, porque son de estos personajes, mm. digo, pues, son de Jack Kirby, son el corazón de la mitología son, de Marvel. Son,
1: son de la edad de oro de Marvel, güey. Mm. O sea, la mitolo mm. exacto, son la mitología de Marvel, es el, es el Silmarillion de Marvel. Güey.
0: <risa> eso es bueno, güey, eso sí. es buena. Y además está padre porque no ha sido tan explotado, entonces tienen mucho por dónde agarrarle. Y claro, mucho para... claro.
1: o sea Y, es, y si, si antes pensábamos que The Guardians of the Galaxy y Captain Marvel extendió el universo a, a, a otros planetas y lo hizo más universal todo el tema del de, de universo de Marvel, no mames, The Eternals lo va a crecer todavía mucho más, güey. Uh -huh. Así es, así es. Y luego regresamos otra vez a Nueva York a una serie uh -huh. chiquita, que es Hawkeye, güey. Que yo, no mames, Oye, yo le tengo un chingo de fe a, Cho sí, claro. a Hawkeye, güey.
0: La verdad es que decías, de este, ah, pues si sí me la viento, pues es Hawkeye. Sí. Pero como que, eh. Pero ya que empiezas a ver lo que parece que están haciendo, que es no. adaptar página por página la serie de, de, de Más Fraction. El,
1: el <ríe> cómic de Fraction y de haya Sí, güey, no mames, güey. Si, si hacen eso así, uff. Además, todo,
0: al menos por lo que hemos visto de detrás de cámaras y todas estas fotos paparazzas, se me hace que fue un gran, gran casting
1: para Kate Bishop. ¿eh? O sea, sí, sí.
0: Entonces, está súper que... bien
1: la chavita, súper bien se ve. O sea, parece sí. que estoy viendo las páginas del cómic, güey. está bien chido. Y luego, después de eso, sueltan, dices tú, güey, ya, ok, ya me puedo relajar, ya <risa> se van a calmar estos güeyes. Madres, güey, She-Hulk también. 2022 ya sale la serie de She-Hulk con Tatiana Maslani. ¿Y? Y yo también, así de que, güey. Ah, su madre también, güey, Tatiana Madlani, ¿No? sí, cierto, es Chihulk. Y la parte más interesante que yo dije, güey, ¿qué acaba de decir este güey? Tim Roth regresa sí, como Abomination. Eh.
0: Y quizás ya es nomás que... más desperdiciado el MCU, wey, Ajá. Esa...
1: Entonces, eso también fue para mí dos cosas, güey. Dije yo, o sea, significa que la película de Hulk, de, de este cabrón, ¿cómo se llama el director? Se me fue el nombre, el de Crouching Tiger Hidden Dragon es el mismo director, se me fue el nombre, este, es, es canon... O oh, no, güey. O sea, o, 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 o ¿nos quedamos con la última? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar?
0: No, pero ya era canon porque pues Thunderbolt Rose había regresado de ahí y, y salió primero en esta película con, con Edward Norton. El que, antes de que, de que... Ah, sí, de, cierto. Es que Tim de Rose que salió
1: una, en la de Edward Norton, no salió en la otra. La que borraron Exacto. fue la otra. Fue la otra. Sí, ¿no? sí, la, sí la, tienes razón. A la de Ang Lee, sí. tú decías. no La de, ah, la, de la de Ang Lee, sí, la borraron por completo y la de Norton fue la que hicieron canon Ajá. quitando nomás a Norton. De la, de la que, ecuación. Exactamente, Como te das cuenta George? que
0: desapareciste a Norton y Tim Roth hace un perfecto abominación, sí, cabrón. Está, está bien chingón. Entonces, sí. Y además, bueno, Mar lo que ya habían dicho que sí aparece, pues
1: también va a ser parte también, de She-Hulk. También. Entonces, no porque, va a ser la güey, pequeña es... serie, güey. O sea... Oh, ya sé, güey, no mames, porque además es, o sea, recordemos todos que el origen de She-Hulk es Hulk. O sea, uh -huh, tiene que uh -huh. aparecer a fuerzas más Ruffalo. Y digo, no sé cómo lo vayan a manejar en la serie, pero el, el origen en, en los cómics es como un, bas, un poco silly, un poco como que naive. El, el tema de una transfusión de sangre de, de, ¿cómo se llama? De Bruce Banner a su prima, y resulta que se, la sangre hace que eh. se vuelva Hulk. Eh.
0: A mi esposa le gusta mucho Orphan Black, entonces de ahí conoce mm. a, a, Tatiana, a Tatiana Maslany. Entonces le dije, ¡ah, Tatiana Maslany va a ser She-Hulk! Y le dije, ¿She-Hulk? Pero si sí es Hulk versión mujer. ¿Y cómo es que hay una Hulk versión mujer? Ah, lo que pasa es que es la prima de, de Hulk, de Bruce Banner. Entonces, tiene una enfermedad y hay una transfusión de sangre. Entonces, se convierte en She-Hulk. Se me quedó viendo con una cara, güey. <risa> <risa> sí, <risa> de eso, sentir bien Sí, de qué bueno. eh, No mames. <risa> no, man, exacto, sí. sí. Espero que hagan algo porque sí yo creo que es uno sí. de los orígenes más pedorros que existen en Marvel. <risa> pero el personaje lo... El, de man a manera que fue pasando de escritor en escritor, le fueron dando mucha personalidad, y por eso She-Hulk es uno de los personajes que más queremos. No, oh, bueno, este la, la serie de
1: Marvel. sí, la serie de She-Hulk en manos de John Bine es una cosa maravillosa, güey. Es una cosa chingonada. O sea, John Bine otra vez lo volvió a hacer con She-Hulk y es una cosa increíble. No creo uh -huh. que hagan eso, porque ya existe Deadpool. No voy a mencionar uh -huh. nada, pero o sea, ya existe Deadpool. Entonces no creo que se metan en ese en ese mundo, pero bueno, vamos a ver, que, vamos a ver cómo lo solucionan. Todos
0: todo el clic es, es, es el carisma de, de She-Hulk. O sea, She-Hulk es un personaje muy carismático. Sí, yo creo que la los... Matlani lo va a poder lograr.
1: Ajá, y para los amantes de los cómics, o sea, Deadpool copió eso de She-Hulk. No fue al sí, revés. Sí. Deadpool no inventó sí, sí. esa parte de romper la cuarta barrera. Lo hizo mm -hmm. primero She-Hulk y de ahí se agarró Rob Liefeld para hacer el pedo de Deadpool. Pero bueno, mm -hmm. es otra, esa es otra Pero... historia. Y hablando de orígenes interesantes, güey. ¿eh? que creo que lo van a respetar al pie de la letra todo, como dijimos nosotros, ojalá y que sí hagan esto, ojalá y que sí respeten lo del, lo del pinche dios egipcio, ojalá y que sí respeten lo de las diferentes personalidades y madres, Moonlight ¿y qué dice este cabrón? ¿qué dice Kevin Faji? Ah sí, el origen del rey egipto, y es un personaje que tiene múltiples personalidades, y yo así de que, güey lo van a hacer igualito y además dicen que va a tener como acción
0: Indiana Jones, güey. Va a ser una cosa súper loquísima también. Sí, sí,
1: sí. Dije, güey, no mames, güey. Y hasta yo dije, güey, ya. O sea, dije, güey, Moon Knight, lo que acaban de decir. Dije, güey, ya, se pueden retirar. A gusto me tienen comprado por los siguientes cinco años. Les voy a pagar su pinche suscripción Disney Plus. Me vale madre, güey. <ríe> Socio vitalicio. <ríe> Socio vitalicio. Y Kevin Feige dice, vamos a sacar otra pequeña serie en donde vamos a utilizar el personaje de Samuel de Jackson y dije yo, eh, van a sacar a Nick Fury. Bueno, dije, ok, está bien. Secret Invasion. Güey, qué buena idea, cabrón.
0: O sea, sí prefiero mil veces que Secret Invasion sea una serie y no una película, güey.
1: Claro, güey. Nosotros teníamos meses, güey, diciendo, no, es que se pueden ir por Secret Wars o Secret Invasion. No, es que se pueden ir por Secret Wars. Güey, contrátanos yes. Disney. ¡Ja, <risa> te podemos dar mejores te podemos dar muchas buenas ideas como Secret Invasion güey
0: ajá. No dames, güey qué, qué chingo sí es la mejor manera de utilizar a Nick Fury
1: es Secret ¿Qué? Invasion güey y también regresa este güey este Middleton se llama el güey el, el actor que él hace de del crawl, güey.
0: También ajá regresa, sí, sí güey. también es
1: él, ¿Es él güey también y eso güey, también ay. te da otra dimensión
0: interesante porque pues bueno para los que saben de qué, qué, qué pasa con Secret Invasion tiene que ver con los screws y su habilidad de cambiar de cara entonces uh -huh. Que este personaje regresa también le va a dar sentido, porque además, que, eh, tengo mucha curiosidad de cómo lo van a manejar Marvel y Disney, porque nos presentaron la cara de los Skrulls de otra manera en el MCU. Sí. Entonces, todos pero, esperábamos que fueran estos grandes villanos, pero estuvo muy bien.
1: Sí, estuvo a muy final bien de, manejado. Exacto. A final y, de ah, cuentas,
0: las culturas tienen pues, gente buena y gente mala, ¿no? como ¿sí? suele suceder.
1: Y, y también está bien, bien padre porque además una de las cosas que generó todo este tipo de presentaciones es regresar dije yo ah quiero regresar a leer otra vez Secret Invasion ah sí. quiero regresar otra vez a leer Chihulk. ah sí. quiero así estaba güey yo quiero claro, leer, quiero rele quiero releer Moonlight otra vez güey
0: y para toda esa gente que está temiendo que la industria del cómic muriera, pues creo que todo lo contrario. Esto les cada va vez que saques, ¿sí? si sacas una edición especial de con una, una decisión especial de Secret Invasion, todo lo que estás mencionando, mucha gente va a querer ir a la fuente para ver qué, tan, qué, cómo, qué tanto cambió la adaptación. Y Exactamente. Es buenísimo, porque pues, esa no fue la única historia. Iba a decir clásica, ya Secret Invasion podría ser eh, clásica.
1: No. no. Tiene más
0: de 10 años, Mato. Es que tú y yo estamos clásicos, güey.
1: Pues sí, pero pues ya ves, lo siguen haciendo y lo siguen poniendo. Son, son modernos. Son clásicos bueno. y, los, y son estrenos en. Y son estrenos en Disney Plus, güey. Sí.
0: Pero bueno, cae clásico moderno, pero también anunciaron otro clásico no tan moderno, güey.
1: Eh, ¿A qué te refieres? Porque la siguiente no que hicieron. Ah, bueno, sí, también. Pero el siguiente anuncio que hicieron es que me estoy yendo en orden. ¿no? Ok, está bien. El siguiente, el no siguiente anuncio que hicieron fue Ironheart. Que eso se me ah, hace bien sí interesante. No te... Ese sí es un moderno. Ese sí es súper moderno, pero se me hace bien interesante para que entre a sustituir en una vuelta de tuerca súper moderna que venga a sustituir a, a Iron Man. Y uh -huh. presentaron la chavita también, ya tienen actriz y todo para Ironheart, y se me hizo padre, está... está... ¿Te
0: das cuenta del gear power que está metiendo Disney y Marvel?
1: Está los equilibrándolo, partes, está ¿sabes qué? No siento que se esté cargando hacia un lado, siento que lo está equilibrando, al principio, porque de hecho en los mismos cómics así funcionaba, los cómics uh -huh. era el 80-20, eran hombres y el 20 a las mujeres, ahorita creo que sí está en un 50-50, y se me hace interesante, y que lo estén haciendo de esa manera, a mí la chavita se me el, hace padre y se me hace muy buena la
0: variedad de personajes, o sea justo lo que tanto nos hemos quejado y hemos hablado del de este, el asunto del gender swap y cambiarle de hombre a mujer, y cambiar de eh, que sea un, el lugar de una rubia, ahora es una negrita, pero cuando realmente el personaje fue nacido así tiene mucho sentido que, que tengas esta diversidad de personajes como Miss Marvel, como, como Ironheart, y, y ya no se siente forzado, ya no se siente que agarraste a Steve Rogers y lo volviste afroamericano, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y, por ejemplo, en el caso de Ironheart está muy, muy chido, porque digo, todos sabemos que en la historia, este, Tony Stark tenía esta predisposición de memoria súper complicada, que entendía cosas súper rápido, que era, o sea, era, y, al, y lo ponen en el universo Marvel, lo ponen como una especie de don que existen varios personajes dentro del universo. De hecho, uno de esos personajes es Peter. Peter Parker también tiene ese tema. El güey es súper inteligente y el tema de, 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 su, de su cerebro y de cómo funciona, hace por eso que se lleve también con Tony Stark otro personaje dentro del universo Marvel, otro par de personajes que tienen ese sistema también en su cabeza como, una, como un tipo de memoria endémica, pero que entiende la tecnología y entiende las cosas de una manera mucho rápida, así te, de manera muy encabrona, es Reed Richard, Richard y Victor Von Doom. Uh -huh. Y en los últimos años generaron este personaje de esta chavita que le pasa eso y lo enfoca en la parte de la tecnología, que es Ironheart, que es la chavita que va a ser interpretada por Dominic Thorpe.
0: Y que seguramente aquí vamos a ver el regreso de Robert Downey Jr. Porque seguramente va a ser la, la inteligencia artificial de la, de la armadura de Ironheart. Y eso va a estar poca madre, güey.
1: Sí, va a estar bien chido regrese, que él regrese como voz en off de este, uh -huh. eh, Robert Downey Jr. Wey. Y pues uh -huh. sí, y luego después de eso hicieron el anuncio que mencionaste de Armor Wars. Que eso está bien está bien chingón, porque eso es una historia que ya pasó también sí, en cómics, güey. Sí, güey, qué
0: chingonada. Cabrita. También le da su, su lugar a War Machine... Este, ah, para, ah. para ser protagonista de una serie y en una, y en una historia que tiene todo el sentido que él sea el protagonista, que es, que es este, Armor Wars.
1: Wars. Sí, Armor pues, Wars. Eh, y para este, pues, la, la premisa es súper básica, pero está bien chingona. De hecho, el cómic está bien divertido también, porque básicamente entra gente, terroristas o ladrones, y se roba la tecnología de la armadura de Tony Stark y le empiezan a aplicar y replicar y hacerle diferentes cosas y lo utilizan como armaduras para guerra, la venden como este, mercenarios, etc. Entonces, me imagino que el tema con Don Chirus va a ser que empezar a cazar estas armaduras, vencerlas y re quitar, regresar la tecnología. Y es una premisa súper sencilla, pero que puede darte para un chingo de cosas. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Y, que, y seguramente va a ser una serie muy muy entretenida.
1: Y aquí es donde yo levanto la mano y digo, esto puede ser tan divertido, tan malo, como, co, co, como el origen mismo de, de cómo se va a desarrollar esto. Lo dijeron y yo ya me estaba arrepintiendo. Y dije yo, no, ¿qué van a hacer? ¿Por qué? Y lo dicen, y el encargado de hacer The Guardians of the Galaxy un Holiday Special es el mismísimo James Gunn. Y dije yo, ¡a su madre! Pues, ¡Qué pedo! Y además James Gunn ha dicho varias veces Que él sí es fanático del
0: Holiday Special De Star Wars güey Con su visión particular de ver la vida Y cómo, a cómo trajo el, A los personajes de Guardians of the Galaxy al, al MCU Yo estoy seguro que este especial de Navidad va a ser una locura Me encantó porque él mismo tuiteó O lo puso en Instagram dice, Ah caray, no esperaba que Disney me dijera que sí Nos vemos pronto
1: Nos vemos en otro año Ah, no? ah, 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 ah pero, pero Pero si eso lo mencioné nomás en una peda. Güey. Seguramente este especial va a ser un trancazo, güey. Sí, porque, sí. Porque sí,
0: son personajes muy queridos, Groot y, y, este, y Rocket Raccoon, son de las, yo creo que de los personajes que más dan para que sigan viviendo dentro del MCU y, y en otros artículos periféricos. Y hacer un especial de Navidad, yo creo que de todas las franquicias de Marvel, esta era la franquicia para hacer esa locura, güey.
1: Ya sé. Y luego encima de eso dice, ah, y por cierto, vamos a hacer una serie de I Am Groot cuando es chiquito. ¿Y tú?
0: y <risa> <risa> <¿Qué pedo? risa> dices, pues, well, Baby Yoda, Baby Groot, vámonos,
1: Ajá. dinero. <risa> Exactamente, güey, sí, 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 sí. Y luego, oh, ahí, tú dices, güey, ¿qué pedo? Y luego todavía insiste este cabrón y dice, ah, por cierto, Thor, Love and Thunder... Ya está en producción y la madre. Y entra Christian Bale como Gord the God Butcher. Y tú, ¿qué pedo?
0: Sí, hijo, güey. No esperaba yo que fuera ese, ese, ese villano.
1: No, si, yo tampoco, güey. ¿sí, sí será. Digo,
0: si es un personaje suficientemente pesado como para, para, para que ah, sea Christian ah, Bale. Rec
1: recordemos que Thor este, ha hecho algo bien interesante con los personajes secundarios y los ha elevado a un nivel... Bien cabrón y bien divertido, güey. O sea, empezando por The Collector, terminando con este pinche personaje bizarro de... de, de este, ¿Cómo se llama? En, uh -huh. en la, eh, eh, no, no, no. Eh, uno, el de Cale Urban también, que está bien chingón. Pero no, el de este güey de... ¡Ah, se me fue el nombre! El que es el emperador dios de este... Donde se pelean todos. El de, el de Fight World. ¿Cómo se llama?
0: Ah, este... No sé cómo el de, de Goldrum, yes Gold que, es, decir, que es un personaje brutalmente divertido con un personaje ajá. muy X de Marvel.
1: Ajá. Exactamente, sí. o sea, <risa> entonces estos bueyes, o sea, con esos tres personajes que son como medianones X en el universo de Marvel, hicieron grandes cosas cuando me pones a Christian Bale, ajá, Grandmaster, exactamente. Cuando me pones a Christian Bale otra vez a meterlo con un personaje medio secundario así, digo yo, no mames me van a hacer algo cabrón con él que además ese personaje tiene mucho que ver con la historia que, que
0: pensamos, pensamos que a hacia dónde va. Sí. El... Uh -huh. Entonces tiene uh -huh. sentido que hayas elegido un actor de ese calibre para ese personaje que en realidad no es tan importante la metodología de, de Thor. no
1: Exacto. Suspiro. Y regresamos. <risa> todavía, no todavía no acabamos. Estos cabrones siguen y siguen. ¿no? <risa> este, Kevin Falli dice sí. Vamos a hacer Blade. Ya está también en producción para el 2022, creo que dijeron. con Mar Después aclararon, con Mar ¿eh? Ajá. Después aclararon en un tweet que, que Blade viene
0: antes que Capitana Marvel 2.
1: ¡Ah, su madre! Wey. Eso no Blade. lo había leído yo. Ajá, ajá. Interesante. <risa> con Marshalla Ali como Blade. También puede ser súper interesante. Se me hace bien, bien cabrón como estos güeyes de Marvel. no sé o sea, Obviamente tiene que ser a punta de billetazos, güey. Pero que agarran actores muy buenos... Y los meten en papeles donde el personaje puede convertirse en un pinche icono así, bien cabrón, güey. Este, uh -huh. a mí se me hizo súper interesante eso. O sea, y la verdad es que está, está muy chingón a dónde pueden lle llevar a Blade con un actor del calibre de Marshall Ali, Lee, güey. Sí, 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 güey. Sí, güey, sí, no claro. mames, o sea. Y lo que, lo que hablábamos hace un momento de los pinches nombres, güey, que Ant-Man and the Wasp, ¿cuánto manía, güey? <risa> Quedó con el título, güey.
0: Que yo no vuelvo a despreciar una película de Ant-Man jamás, güey.
1: Porque las no dos jamás, películas, güey. No, y la, la Además de que, que me encantan. La primera película es una de las más divertidas de todo, de todo el universo Marvel, güey.
0: Las dos parecen un, dos aventuritas chistositas sin, sin mucho rollo, pero las dos tienen contenido súper importante para la saga <risa> principal. Ajá. <risa> sí, y creo sí, que sí, lo van sí, a volver a hacer. Lo van a volver sí, a hacer seg aquí.
1: Seguramente. Y deja tú, güey. Regresan los cuatro, güey. O sea, regresa Paul Rudd, regresa Ev Evangeline Lily obviamente. Pero regresa Michael Douglas y regresa Michelle Pfeiffer. Entonces, ajá, es, ¿qué pedo que van a hacer, güey? O sea, van a andar viajando también. Se van a encontrar con Doctor Strange en el multiverso. ¿Qué onda, güey? Y ahora viene
0: también la hija de Scott Lang, que ya, ya es adolescente, que <coughs> también apunta hacia New Avengers, hacia Young Avengers,
1: güey. Sí, exacto. Y este, lo que ya habíamos mencionado, el enemigo va a ser Jonathan Mayors como Kang de Conqueror. Uh -huh. Entonces, el Kang ahí va a ser... Muchísimo cómo van, van a armar esa... Sí, esa sobre sangre. todo, sobre todo porque te digo, yo sigo insistiendo que va a haber, están abriendo la puerta a crear un universo literalmente igual de grande que el de los cómics, güey.
0: Y luego... Aviental leí todo lo que ha estado pasando, que no pasó en el Investor Days, pero lo que ha estado pasando con Spider-Man 3, que también ya, ya le dijeron a Snyder que tú ibas a juntar a cuántos personajes. ¿Cuánta gente, cuántos actores hay ya firmados? ¿Cuántos están en rumor para regresar para Spider-Man en este multiuniverso extraño Spider-Verse? O, sea, sí. o sea, tenemos detrás de los tres Spider-Man, que todo parece indicar mm -hmm. que eso es un hecho, ¿no? Viene Electro. De la, uh -huh. de la saga anterior. Ya Viene está confirmado. Doctor Ock, que también está Molina, confirmado. De la saga de Raymond, ya está confirmado. Además de eso, hoy andaba el rumor de que William Dafoe está a punto de firmar y también, nunca me acuerdo cómo se llama, pero fue muy buen casting, el que era Sandman en la última de, de ah, Raymond. Sí. Uh -huh. Él también están rumores. Y a, a, además de eso, también tenemos la, la posibilidad de que Maston regrese como Gwen Stacy y probablemente si ya se la van a aventar no va a regresar solo como Gwen Stacy, sino va a ser Spider-Ghost o Spider-Wen, como usted le guste llamar. Y también... Estaría,
1: <risas> estaría bien chingón que le que les, que soltaran lana y le dijeran, vas a entrar, te vamos a dar una lana, pero tienes que firmar un contrato para hacer tres películas como, como Spider-Wen.
0: Sí, cabrón. Y te avientas una saga de Spider-Wen. Ajá. Que también... ¿sí? No, no, no. no Y bueno, también eh, Kristen Dunst como Mary Jane, la, la verdadera Mary Jane. Entonces, sí. no entiendo, o sea, como dicen, yo creo que Tom Holland va a ser un cameo, güey, porque ¿qué van a hacer con todos esos personajes, güey? ¿Cómo van a ya contar sé. toda esa historia? Y, y qué tipo de, y, o sea, ¿qué es lo que van a abrir? Y también es lo que nos están dejando entrever es a lo mejor van a encontrar una forma distinta de abrir a los seis siniestros, porque ya prácticamente tienes a los seis siniestros ahí.
1: Sí, ahí están todos, exactamente. Muy bien, pero bueno, eso no pasó en el Inversor de,
0: Después seguiremos hablando de Spider-Man en, en The Multiverse of Madness, de verdad, güey. De sí, <ríe> verdad, Madness.
1: Después de esto, ya sale Kevin Feige hablando de Black Panther 2, en donde menciona algo bien interesante, donde dice que no van a recastear a, a eso este está bien en...
0: ¿hacia dónde vamos? Ya habíamos platicado la posibilidad de que Shuri se convierta en el, en el nuevo Black Panther, que eso pasa en los cómics uh -huh. pero ¿cómo le pero, a dar pie a eso? Pues quién sabe, yo creo, que,
1: yo, creo que, yo creo que lo que van a hacer, creo, es, es Black Panther 2 enfocado en la guardia real y en Shuri y, y ella tomando el manto de Black Panther o utilizando algo semiformal y el rey, pues el rey en el trono, güey. O sea, es, es Ese, la el, única tal, forma que yo le veo. Se, se, con... me, ajá, se, se, me hace, se me hace bien interesante y se me hace un, 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 un movimiento muy arriesgado que les va a funcionar bien, cabrón, güey, desde ahorita. O sea, el no recastearlo y el, on, el honrar la memoria de este cabrón para que viva y para que esté ahí y para que sea, porque él era Black Panther. Punto, güey, así se acabó. Así, él era Black Panther.
0: Wey. Es ya. que trascendió al personaje. O sea, el, la interpretación de Chadwick Boseman como, como T'Challa es y, más y, un ícono cultural que el personaje de
1: Marvel. Es lo mismo que pasó con, con Chris Evans. O sea, Chadwick, Chadwick lo que hizo fue no solo actuar como eh, Black Panther, se convirtió en Black Panther. Llevó y trajo a la calle temas raciales, temas de comunicación, temas emocionales, temas, o sea, el güey realmente se convirtió en Black Panther, así como Chris Evans se convirtió en el Capitán América, güey, y como sí. Robert Downey Jr. se convirtió en, en Tony Stark. Entonces está bien cabrón lo que hizo Marvel con ellos y lo que hizo Chadwick con el personaje, y se me hace así de, híjole, güey, mis respetos Marvel y qué chingón que hayas hecho eso y que no, y que no vas a cambiar el personaje, güey.
0: Qué triste porque sí queríamos ver más historias de, de Tachala, claro. pero quizás es el camino correcto y se vale en este, en este universo cinematográfico
1: además. Sí. Y en ese momento, cuando ya se estaban despidiendo, dijo este güey ¡No! ¡Ya, se, ya se acabó! Ya se acabó este pedo y como diría Steve Jobs and one more thing estamos trabajando en la película de Fantastic Four dirigida por este güey que hizo la primera de Spider-Man de Homecoming, y yo ¿what?
0: ¡Wow! Y eso también empieza a cuadrar cosas porque cae en el Conquistador tiene que ver con Reed Richards y a lo mejor el mismo Armor Wars va a tener que ver con Doctor Doom y ¡ah! Sí creo que nos, nos nos acaban de abrir el panorama para lo que será la, la, la siguiente saga de, de, de Marvel, que también surgió el meme por ahí Actos, wey, no mames. Pero, pero sí, está bien cabrón Porque el meme este que anduvo circulando de ese no, pues es que Marvel ya se acabó con Endgame Espérame tantito Un oh, cabrón, o sea
1: Hold my beer, güey
0: <risa>
1: Son 10 no años ya, más de películas, güey 10 años ojo, más de películas, sí tranquilamente Oye, Fácil, con la mano en la cintura Y ojo No dijeron nada de X-Men, güey No dijeron nada de X-Men Nada de X-Men
0: Que ahí también detallito, pues hoy nos enteramos que... ¿Cómo se llama ahora Thomas Elliot? La actriz. La actriz que ya no es actriz sino que ahora es actor. Ah, sí. Es, este... Es, eh, ¿Es Thomas?
1: Es uh, Elliot. Bueno. Ay, se me fue el nombre. Bueno, él, ya sabemos quién es.
0: Ajá, que en algún momento fue Kitty Pride. Está en negociaciones con, con Marvel. Entonces... Discutíamos hace rato, ¿será que es la Kitty Pryde del, del multiuniverso o le van a ofrecer un papel ahora sí de, de, de hombre este, en, o de alguna cosa transgénero? No sé qué tal. Personaje. Hay
1: personajes, ojo, hay personajes en los X-Men que son transgénero y hay personajes en y Marvel eso también.
0: Podría ser un parteaguas también brutal, Caos, que, que sí. aventaras un personaje transgénero en este como como manifiesto de Marvel, de decir, yo sí tengo representación de todas las culturas y de todas las creencias, ¿no? Podría ser. Y esa también es una gran noticia. Además del pequeño detallito de que, de que todo parece indicar que tenemos abogados ciegos en, en Spider-Man 3 también. <ríe> que eso también sí, hizo... Ese, 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 <ríe> ese
1: rumor está ahí. Y pues para cerrar ya a nivel técnico, a nivel numerológico y todo, dijeron, bueno, pues ya, o sea, vamos a cerrar. Eso ya... Esos fueron los anuncios, güey. Y para cerrar, Disney dice, bueno... Nosotros estábamos esperando de 60 a 90 millones de suscriptores en, este, en los siguientes cuatro años y ahora nuestra prospección es que para el 2024 estemos teniendo de 230 a 260 millones de suscriptores. ¿Casi nada? ¿Tú más? ¿Tú más? Ahí
0: es nuestro humilde negocito que estamos armando entre amigos.
1: La inversión, <risa> la inversión total de todas las series y todo lo que se está desarrollando para los siguientes cuatro años por Disney Plus, todo lo que acabamos de mencionar, más otro bonche dentro de Disney, dentro Porque de Porque no hablamos Pixar, de Pixar. No hablamos de Pixar, no hablamos de las animaciones. Chris Evans es Buzz Lightyear. Chris Evans es Buzz Lightyear. ¡Mamés! están invirtiendo 4 billones de dólares. ¡Con B! ¡4 billones!
0: <risa> ¡De los gringos! De los gringos. <risa> que, son, que son más en español. En pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Es, hijo, caro, qué, ¡Qué locura! Porque además también te está indicando hacia dónde va el mundo del entretenimiento. Queda clarísimo que el eje de lo que vamos a ver los siguientes 20 años, 30 años es el streaming, es el mundo del Internet y todo va a generar alrededor de estas plataformas de streaming que se están fortaleciendo y yo creo que sí vamos a ver caer uno que otro gigante aquí. ¿eh? O sea, sí. sí en, este, en este pleito sí se va a al menos se va a tropezar uno de los grandes, si no es que vamos a ver el próximo yo, blockbuster. Yo estoy,
1: ¿no? yo estoy pensando que el, el desastre y la, el fracaso más grande de esta guerra de, de, de streaming va a ser HBO. HBO Max en particular.
0: Sí, se sigue sin ver, sin pies ni cabeza. Yo sé que aquí mucha gente nos va a odiar y de hecho parte de la conversación durante el fin de semana fue gente de los que son de citas muy clavados diciendo, nee, lo que presentó Disney no hay nada que ver, tenemos nuestro Snyder Cut. Pues mira, el Snyder Cut podrá estar maravilloso, ojalá este sea la gran historia de, 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 Am, de ah, Justice
1: ah. League. Sí, pero a mí, a mí lo que me, lo que agradecí muchísimo y me pareció más loable tanto de Star Wars como de Marvel es que están viendo al futuro. Gracias. Y DC está volteando al pasado y está tratando de reconstruir viejos fracasos y no está absolutamente viendo nada hacia el futuro ni construyendo nada ni cimentando ninguna base, güey.
0: No, no, no. Y Marvel que...
1: y Star Wars están haciendo eso, güey.
0: Tienes un Arrowverse que está destrozado, ya acéfalo no no se le ve hacia dónde va. Eh, tienes un Snyder Cut que no... Por más que mucha gente ame el, 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 la versión de Snyder de la Liga de la Justicia, no es lo que tiene que ser la interpretación de, de DC Comics aún. Eh, tienes proyectos aislados como Green Lantern que también no se ve como que muy bien. Tienes una Aquaman que funciona, pero pues, tampoco se le ve tantos pies. Tienes una Wonder Woman que sí funciona muy bien, pero es una pieza también aislada de todo el, del, todo el universo, porque la neta es que Wonder Woman funciona por ella, por, por sí. Gal Gadot y Patty, por Patty Jenkins, todo lo demás no lo necesitas, ignoramos el resto de las películas, la película sigue funcionando, y para contar, si yo, de un patrón me encanta, pero no, no termina de ser lo que debe ser, Swamp Thing se me hace muy buen producto, pero tampoco termina de tener el peso que tienen estas series que está presentando Disney, mm -hmm. Sí, ¿no? Y además, Disney, Disney va por el segundo universo bien establecido. Wey. Y ya lo habíamos platicado, que está sentado sobre el universo de Harry Potter. ¿Por qué no creas un universo extendido de Harry Potter?
1: Pues por, lo mismo, otro... que no crea un, por lo mismo que no crea un universo extendido y coherente de DC, güey.
0: Sí. Entonces, lastimosamente, se ve como que Warner no sabe ni qué está haciendo con sus franquicias. No pinta bien. Y... Si HBO, independientemente de si nos gusta la Snyder Cut o no, si HBO no hace algo, va a ser el patito feo de los streamings. ¿Sí? Y eso le, y, y está, le cuesta una lana a Warner mantener y crear HBO como para que no tengan una franquicia funcional y poderosa que haga que la gente diga, ok, voy para allá. Y su gran golpe que fue el decir todas las películas fuertes que voy a sacar en el 2020, se van, en el 2021, van a estrenarse directo en streaming, fue un tiro en el pie, porque ahora todos los creativos y todas las fuerzas productoras de Hollywood dijeron, espérame, ¿y en qué momento me consultaste? Que fue una estupidez y si realmente no los consultaron. Sí. Este, se les va a revertir de una manera espantosa, porque ahora hay gente diciendo, yo ya no quiero trabajar con Warner, porque no respetan los derechos como creador.
1: Exactamente. Eh, Híjole pues bueno.
0: Muy feo panorama para HBO, muy feo panorama para Warner. Vamos a ver qué, qué más resulta de esto. Pero por mientras, para la República, pues excelente, porque vimos una cantidad increíble de productos y de producciones y de franquicias que vamos a, a disfrutar y que seguramente, pues una, una que otra puede que estar mala, pero lo que sea, lo vamos a disfrutar. ¿no?
1: Sí, la verdad es que se ve impresionante todo lo que están haciendo, entonces vamos a ver, ojalá y que...
0: Yo no quiero saber cómo se va a ver el siguiente Endgame. O sea, si esto ya fue una locura de ver tantos personajes en pantalla gritando, peleando contra villanos, ¿cuál va a ser? ¿Cómo van a armar el siguiente proyecto tipo endgame donde vamos a ver a todos estos personajes juntos? Eh, no me lo puedo ni imaginar. ¿no? Y, ya sé. Seguramente va a ser increíble. Y, no y, sé y, ni y, a, dónde vamos.
1: Y además este, ese tema, como bien mencionaste, que, mencion, que, que mencionó Kennedy, que es el, el tema de, y vamos a terminar... Todos estos cosas que estamos haciendo de Star Wars con un magno evento. O sea, también van a ser su endgame, güey, los de Star Ajá, Wars.
0: Exactamente.
1: Y, y, ¿Y ya y... tienen a los maestros que saben cómo hacerlo en la casa, güey.
0: Y ya lo habíamos platicado hace un par de episodios de <risas> que hoy todo parece como que Filioni y Favreau llevan a Mandalorian a hacer como una especie de, de equipo que va a pelear contra algo mayor. Pues uh -huh. parece que ah. para allá vamos y, y no solo sí. nada más Mandalorian, sino que será una pieza de todo el de todo este universo que están creando para Star Wars, ¿no? También salió un meme por ahí de, ¿y eso qué es? Es un blaster. Hagan una serie de ese blaster. <risa> sí, exacto. Y es muy increíble lo que va a pasar. Ojalá y no se tropiece Disney, ojalá y siga manteniendo el nivel, que no creo, parece como que ya van, ya le agarraron que la
1: onda, ya le agarraron la onda, Ay, y entendieron todo lo que se habían equivocado. Bro. Y Taika Waikiki también
0: va a ser una película de Star Wars, ¿no?
1: sí. Pero eso todavía o sea, no, o sea, eso
0: todavía... Que eso también dice, chingado, o sea, Star Wars tampoco está muerto para nada y parece que vamos uh -huh. a ver cosas bien interesantes en, lo, en, los, siguientes, en los siguientes años. Ay, Dios, qué, qué locura, cabrón, qué locura y sí. qué, qué lástima por DC y Warner que... Ojalá, ojalá despierten y alguien diga, a ver, con permiso, déjenme, agarro el orden de esto. Y otra cosa que tampoco
1: mencionaste, es una serie de, de Aliens, Ah, sí. Digo, es que no nos metimos en nada de lo que mencionó fuera, fuera de Marvel y Star Wars, güey. También va a haber una serie de Chogun, güey. O sea... ¿Sí? Ah, o sea, hay un chingo de cosas que se mencionaron, pero ahorita nos quisimos acotar solamente a este par de universos, güey. Si no, a te este digo, pequeño tenemos, episodio o... que nos dura una hora de cacha. Ajá, ya tenemos una hora aquí hablando y estuvo bien chiquito porque nomás tocamos dos, dos universos pequeños. Es que se aventaron,
0: que ¿Tres horas hablando de novedades? Cuatro horas, güey. Duró. Y lo, te digo, de repente surgió la conversación en internet de que uh -huh. no, pues es que se está copiando el DC Fandom. No, esto no es un DC Fandom, no, no, se, sí. no, no se equivoquen, ¿no? Sí, Entonces, esto y de no, nada no que... de merito, DC Fandom. DC Fandom fue muy bueno, hablamos en su episodio de que, qué, buena, qué buena convención se aventó Warner, pero sinceramente lo que a Disney acaba de aventar los deja en un tamaño así menor. Sí, tristemente.
1: Así es. <risa> en fin, en fin, en fin. Pues, Bueno, señor, pues... aviéntese, aviéntese la lista completa. <risa>
0: habiendo cubierto el tema del, del día de inversionistas de Disney les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales les recuerden que estamos en Facebook estamos en Instagram también nos, pues, nos pueden encontrar en YouTube si estás escuchando esto en podcast suscríbete a la lista ya sea por Spotify o donde prefieras escuchar tu podcast si nos estás viendo a través de YouTube prende la campanita, la campanita iba a decir la campanita <risa> suscríbete al canal para que no te pierdas ningún episodio de República Geek y recuérdale a tus amigos y a todos tus conocidos que existen este par de chaburrucos que hablan de estos temas como si fueran de trascendencia internacional nacional, que sí lo son
1: así es, todo lo que dijo él, síganos en arroba república geek en todas partes muchas gracias por quedarse hasta el final, camarada Leo camarada Richo Pronto
0: tendremos un episodio especial de, de Navidad y algunas cosas también de fin de año, entonces estén al sí. pendiente también de lo que vamos a hacer en este, en este mes de diciembre, cuando, cuando, la, cuando encontremos el tiempo para hacerlo.
1: Pero sí <ríe> lo vamos a hacer, lo prometemos. Sí, sí, lo, sí.
0: Gracias y los vemos en el próximo episodio de República Geek.